0: Das Gehirn kriegt kurzfristig zu wenig Sauerstoff und, und der Patient fällt einfach um.
1: So wie du es gerade schilderst, ist es wirklich etwas, was sehr häufig vorkommt.
0: Also da haben wir schon heutzutage Möglichkeiten, dass wir die, die Ursache wirklich herausfinden und dann können wir in den allermeisten Fällen auch dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, hallo Thomas. Schönen
1: guten Abend. Ja, guten Abend Markus. Ähm, wir, haben heute, wir haben heute ein Thema, das könnte fast aus dem Mittelalter kommen. Wieso? Meines Wissens, meines Wissens sind im Mittelalter doch immer wieder die Damen, ohnmächtig umgefallen und dann kam irgendeiner mit Riechsalz und dann sind sie wieder wach geworden, oder?
0: Ja, ich glaube, das, das gab es nicht nur im Mittelalter, das gab es eigentlich immer. Wahrscheinlich gibt es solange es die Menschheit gibt. Ja? Und das Riechsalz, ja, das ähm, müssen wir mal nachgucken, wann das erfunden wurde. Ähm, Riechsalz und beim Räuber Hotzenplotz ist es der Franzbrandwein, wie du sicher weißt. Für der Franz Brandwein, ja genau.
1: Aber lass uns mal anstaffend ins Thema einsteigen. Ist die Ohnmacht wirklich etwas,
0: was bei dir in der Praxis vorkommt? Ja, also deswegen haben wir es ja heute mal wieder ein klassisches medizinisches Thema bei uns gewählt, weil es in der Tat ein sehr, sehr häufiger äh, Befund bzw. eine sehr häufige Diagnose ist, warum Patienten zu mir in die Praxis kommen. Ähm, erstens ist es, wie gesagt, häufig und zweitens natürlich auch beunruhigend. Und von was sprechen wir? Von, von der Synkope. Eine Synkope ja. äh, in der Medizin bedeutet eine Ohnmacht oder manche sagen Kollaps oder Blackout. Da gibt es verschiedene Laienausdrücke, äh, ausdrücke Aber für uns ist, das, ist die Synkope... Ein kurzfristiger Bewusstseins, ein totaler Bewusstseinsverlust, das äh, muss ganz klar abgegrenzt werden, dauert meistens nur eine Seku einige Sekunden und ähm, ist abzugrenzen von anderen Bewusstseinsstörungen, die ähm, länger gehen, die auch ähm, anders sich vom klinischen Bild ausdrücken, aber da kann ich ja gleich noch kurz drauf eingehen. Du hattest noch eine Frage, glaube ich, zum Begriff.
1: Ja, also in meiner Wahrnehmung ist die Ohnmacht jetzt etwas, was ich nicht sofort mit der Kardiologie verbunden hätte. Und deshalb auch die Notwendigkeit der Abgrenzung, glaube ich, von deiner Seite. Also wenn jetzt jemand ohnmächtig wird, hätte ich ihn jetzt nicht sofort zu dir geschickt.
0: Ja, ist ja gut, dass wir eben genau darüber sprechen, weil... Eine Ohnmacht wird oft so ein bisschen bagatellisiert. Und eine, es mhm. ist häufig eine Bagatelle, aber äh, es ist auch nicht selten tatsächlich eine Ursache für eine schwere Erkrankung. Und deswegen ähm, schon mal in den ersten Minuten sowas für eine Quintessenz. Also eine Ohnmacht, eine unklare Ohnmacht, die jetzt nicht einen ganz klaren einzugrenzenden Bezug hat, die gehört abgeklärt. Ja. das muss nicht sofort der Kardiologe sein, aber zum Arzt sollte man damit gehen. Das, äh, das ist eindeutig.
1: Und für mich äh, durchaus faszinierend, weil ich gerade in meinem Oberstübchen äh, krame und ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der jemals eine Ohnmacht hatte.
0: Du selber auch nicht?
1: Nein, nein.
0: Also ähm, es, es kommt wirklich relativ häufig vor und ich kenne kaum jemanden, der über 80 ist, der nicht in seinem Leben einmal eine Synkope erlitten hat. Das kann schon mit 14 in der Kirchenbank gewesen sein. Oder mhm. mit 18 als Rekrut. Ja. Das sind die häufigsten... Also gutartigen Synkopen, die auch sehr schnell abgeklärt werden. Je Faustregel: je älter der Mensch wird und der Patient, desto häufiger ist natürlich auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter. Vielleicht nochmal zur Abgrenzung, Thomas. Wir ja. reden hier wirklich von einem kurzen Bewusstseinsverlust. Also eine klassische Synkope, die dauert nicht länger als, ich sag jetzt mal, eine halbe Minute. Alles, was dann über ein paar Minuten hinausgeht, ist was oft nicht eine klassische Synkope, sondern es sind andere Bewusstseinsverluste, die wir zum Beispiel bei einem Krampfleiden mhm. haben, bei der Epilepsie. Oder bei einem Schlaganfall, der etwas eine Durchblutungsstörung, die die etwas länger anhält, bei Intoxikationen, also Vergiftungen, ja, da haben ja. wir dann wirklich ein Bewusstseinsverlust, der der auch mal über Minuten oder oder auch mal über Stunden anhält, ja, Blutungen im Kopf und an was man da alles denken muss ist natürlich ein absoluter Notfall. Da heißt es auch nicht, jetzt warten wir mal ab. Und die ist eine Gruppe, von der wir jetzt heute sprechen, ist wirklich relativ kurz, wobei sie dem Angehörigen, der dabei ist und das beobachtet, natürlich wie eine Ewigkeit vorkommt.
1: Ist es denn tatsächlich so, dass der Fall, den du gerade geschildert hast, eine kurzfristige Ohnmacht, dass derjenige dann auch wieder selber zu sich kommt oder Richtig. muss man ihm dabei immer helfen?
0: Genau so ist es. Die, die, bei der klassischen Synkope kommt der Patient nach einiger Zeit, äh, also nach einer definierten Zeit wieder zu sich ja. und er hat eine ähm, ja, sofortige Wiederorientierung. Das heißt, er steht auf in der Regel und sagt, was ist denn los gewesen? Er kann sich an alles erinnern. Ja? Das auch zur Abgrenzung von anderen Ohnmachten, zum Beispiel Epilepsie, die äh, dann damit einhergehen, dass der Patient aufwacht und sich erstmal über Minuten überhaupt nicht zurechtfindet.
1: Markus, kurze Zwischenfrage. Bei der Epilepsie ist es doch immer mit einem Krampfen verbunden, oder? Oder vielleicht kannst du das ja mal kurz erklären.
0: Also nicht unbedingt. Es gibt ja diese Mals. das ist dann tatsächlich mit einem, mit einem klassischen Krampfanfall und, und Zungenbiss und so weiter verbunden. Das kann man eigentlich nicht verwechseln. Aber es gibt auch die sogenannten kleinen Anfälle, also die Petitmal. die gehen dann ohne richtiges Krampfen einher. Oder für den Laien manchmal nur mit einem, nicht zu erkennen, für den Fachmann dann mit einem kleinen Zucken an den Mundwinkeln oder, oder an den Augen, also das kann man klinisch nicht immer unterscheiden, es sei denn, es ist ein klassischer Grosmalanfall mit, mit allem, was dazugehört. Jetzt muss man auch wieder vorsichtig sein, auch eine Synkope, wenn sie länger geht als Sagen wir mal, der, der Herzstillstand zum Beispiel, ein kurzfristiger Synkope auslöst, wenn der länger als 10 Sekunden geht, dann fangen die Patienten auch an zu krampfen. Sekundär, mhm. weil natürlich das Gehirn so wenig Sauerstoff bekommt, dass es automatisch krampft. Aber das ist dann praktisch die Folge der Durchblutungsstörung im Gehirn und nicht der Auslöser für die, für die Ohnmacht.
1: Jetzt haben wir uns viel über die Ohnmacht unterhalten. Ich glaube, jetzt müsstest du uns einmal erklären, was denn die Ursachen für das Ganze sind.
0: Ja, das macht die Sache jetzt ein bisschen schwierig, weil die Ursachen wirklich mannigfaltig sind. Und das müssen wir jetzt so ein ja. bisschen einordnen, vielleicht auch ein bisschen nach der Häufigkeit und natürlich darauf spezialisiert, wer vor einem sitzt. Also wenn jetzt ein, ein Patient unter 30 mit einer Synkope kommt, habe ich vorhin schon gesagt, ist die, die, die Ursache seltene, gravierende. Sondern da haben wir als Häufigstes zu nennen, ich habe es vorhin schon gesagt, eine sogenannte Kreislaufdysregulation. Wir nennen das auch manchmal Orthostase, das heißt, jemand steht schnell auf, hat sowieso von Haus aus einen niedrigen Blutdruck und dann rutscht der Schwerkraft folgend das Blut noch von der Körpermitte in die untere Körperhälfte, das äh, Kreislaufsystem kann nicht schnell genug reagieren, das Gehirn kriegt kurzfristig zu wenig Sauerstoff und, und der Patient fällt einfach um. Also klassischer mhm. in der, in der äh, katholischen Kirchenbank, man kniet, zehn Minuten bei der Wandlung und dann steht man ruckartig auf und dann wird einem äh, schlecht und, und wenn es zu lange geht, fällt man in Ohnmacht. Oder auch bei ähm, ganz klassisch, so diese, wenn man bei der Bundeswehr Rekruten so den Eid, wenn die ihren Eid ableisten, auch da kannst du beobachten, wenn da 500 junge Männer stehen, in der Regel fallen ein bis zwei um. Ja, das mhm. ist eine eine nicht adäquate Kreislaufreaktion durch dieses lange Stehen ähm, kommt es auch manchmal zu Fehlinformationen in den Fühlern, in den Messfühlern des Körpers, die also die Kreislaufsituation messen und dann denkt der Körper, mein Blutdruck ist eigentlich in Ordnung, mein Kreislauf ist in Ordnung, macht so eine Art Downregulation äh, und der Patient fällt in Ohnmacht. Das sind natürlich, wie du dir denken kannst, harmlose Ursachen, die aber natürlich oft, zumal bei jungen Menschen, einen Schreck auslösen und auch bei den Beteiligten. Oft wird dann auch der Notarzt gerufen und in der Regel ist sehr schnell klar, dass man diesen Patienten jetzt nicht behandeln muss. Ja, ja.
1: Markus, an der Stelle, ähm, wenn man spürt, dass man ohnmächtig wird, also jetzt zum Beispiel in den Fällen, die du gerade geschildert hast, kann man dann selber noch was dagegen machen, indem man irgendwie in Hampelmann springt oder, keine Ahnung, Luft holt? Oder gibt es irgendwas, wo, um das zu verhindern? Oder kommt es so schnell, dass sie das gar nicht verhindern kann?
0: Ja, teils, teils. Also beim ersten Mal ist oft ähm, der Patient so überrascht, dass er ja gar nicht weiß, was mit ihm vorgeht und entsprechend reagiert er dann nicht da drauf und fällt um. Wenn man das ein paar Mal erlebt und da gibt es Patienten, die das einfach wissen, dann kann man mhm. natürlich erstmal vorbeugend, das heißt, ich stehe nicht ruckartig auf in der Kirche, als Rekrut bewege ich mich mal ein bisschen, wenn ich merke, mir wird wieder so ein bisschen komisch ja, oder ich setze mich halt einfach hin, bevor ich das mhm. Bewusstsein verliere. Aber es, es gibt tatsächlich auch Patienten, die merken dieses sogenannten, wir nennen das Prodromi, die merken die nicht und äh, kommen erst wieder zu sich, wenn sie auf dem Boden liegen. Also das ist auch da unterschiedlich vielleicht noch zu den weiteren harmlosen ursachen natürlich auch ein klassiker gerade im sommer wenig getrunken kreislauf geht runter ähm, dasselbe prinzip also einfach zu wenig mhm. zu wenig flüssigkeit im körper um wenn noch was anderes dazukommt, wie ein schnelles aufstehen äh, dass dass der der kreislauf so in schwung gehalten werden kann dass das gehirn durchblutet ist und dann, gibt es aber jetzt durchaus Ursachen, die eine krankhafte Ursache haben. Bei den, bei den jungen Menschen, wie ich gesagt habe, natürlich gibt es auch mal ganz selten angeborene Herzfehler oder angeborene Herzrhythmusstörungen, die sich dann auch im jungen Alter auf einmal manifestieren. Deswegen... Gehört auch die erste Synkope bei einem jungen Menschen zumindest äh, oberflächlich abgeklärt, ob das EKG in Ordnung ist und äh, ob der Blutdruck und so weiter in Ordnung ist, ob die körperliche Untersuchung in Ordnung ist. Je älter der Patient wird, desto wahrscheinlicher sind krankhafte Ursachen. Da ist natürlich ein ganz großes Feld, wir hatten das schon öfters im Podcast, die Herzrhythmusstörungen. Das kann sein, dass das Herz sehr langsam schlägt. Es kann aber auch sein, es schlägt sehr schnell. Beides führt zu Durchblutungsstörungen, weil natürlich die Auswurffraktion im Herzen dann entsprechend runtergeht. Dann ähm, ist natürlich eine Durchblutungsstörung im Rahmen eines Schlaganfalls relativ häufig. Ähm, wir nennen das dann eine TIA. Wenn also eine Durchblutungsstörung gar nicht so furchtbar lang geht, aber ausreicht, um lebenswichtige oder, oder kreislaufwichtige Strukturen im Gehirn kurzfristig auszuschalten, fällt der Patient in Ohnmacht. Gar nicht so selten die Aortenstenose. Kannst du dir auch vorstellen, wenn der Ausgang von, vom Herzen durch die Aortenklappe, wenn der sehr eng wird und ein hoher Bedarf ist für eine Durchblutung im Gehirn, zum Beispiel bei einer Anstrengung, dann kommt einfach zu wenig Blut durch die Klappe und der Patient merkt es mit einer Synkope. Das ist allerdings dann schon ein sehr fortgeschrittenes aortenstenose -Vitium. Und um wieder zu den bisschen harmloseren Dingen am Ende überzugehen, solche Sachen wie starker Schmerz, Kennst du vielleicht aus dem Umfeld, du hast es jetzt noch nicht erlebt, auch in deinem Umfeld, aber mhm. viele Menschen gibt es, die sagen, ich habe so Schmerzen gehabt, ich bin in Ohnmacht gefallen. Ja, das hört man ja immer wieder. Und, äh, oder kommen wir zum Räuber Hotzenplotz, meine Lieblingsgeschichte. Gell, der Räuber Hotzenplotz äh, überfällt die, die Großmutter, klaut ihr die Bratwürste und sie fällt vor Schreck in Ohnmacht und dann kommt der Kasper, glaube ich, oder der Seppel, keine Ahnung, im Franzbrand weinen, und sie kommt wieder zu sich. Also starker äh, Schreckreiz oder auch so Sachen wie Husten. Ja? Also ein Hustenanfall, vielleicht hast du noch keine Ohnmacht gehabt, aber wenn du... Äh eine Minute lang heftig husten musst, immer wieder, mhm. dann wird dir schwindelig, also vielen wird dabei schwindelig und wenn es dann noch weiter geht, ich habe einige Patienten, die dann regelmäßig in Ohnmacht fallen, ja? ist harmlos, aber natürlich störend, kannst du dir vorstellen.
1: Also ich bin wirklich erstaunt ob dem, was wir heute miteinander diskutieren, weil ich es tatsächlich nicht kenne. Aber so wie du es gerade schilderst, ist es wirklich etwas, was sehr häufig vorkommt. Und die Ursachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die führen dann schon hauptsächlich in deine Richtung. Also das Thema äh, Herz und das Umfeld des Herzens spielt hier schon eine sehr große Rolle.
0: Absolut. Es spielt eine, es spielt eine große Rolle. Ähm es ist ja grundsätzlich eine, also die, die Ohnmacht kommt ja nicht von ungefähr und es ist letztendlich eine Mangeldurchblutung im Gehirn. Mhm. Und unser Job ist es, herauszufinden, ist es was ganz harmloses. Ja, ich habe vergessen, auch ein ganz großer Klassiker in meinem Umfeld, im Medizinbereich, ähm, so ein äh, junger, äh, Medizinstudent oder, oder eine Schülerin oder sowas ja, ist zum ersten Mal im OP, sieht, wie da äh, geschnitten wird, wie vielleicht auch ein bisschen Blut fließt ge? und dann reagieren viele, wir nennen das dann vagal, das heißt, da wird äh, eine, ein, ein Vagusreiz gesetzt durch den Anblick. Ja? Viele können mhm. kein Blut sehen, ja? hast du auch schon mal gehört. Und da wird ein, ein Nervus-Vagus-Reiz gesetzt, also der parasympathische Nerv. Und der ist dafür verantwortlich, dass unser äh, Kreislaufsystem komplett runterreguliert wird. Auch da, ich würde mal sagen, wahrscheinlich passiert es jeden Tag in größeren OPs einmal, dass dann jemand ähm, aufgrund einer Reaktion nicht vielleicht direkt in Ohnmacht fällt, aber zumindest guckt, dass er den Saal schnell verlässt, weil er sonst zu Boden geht.
1: Ich glaube, wenn dir das im Studium passiert, ähm, könnte das durchaus peinlich sein, oder?
0: Nein, weil es so, so häufig ist. Und ähm, also ich, ich habe auch ge gelegentlich bei meinen Eingriffen, äh, Schülerinnen dabei oder Schüler, die also das erste Mal und wir sagen das vorher und sagen auch ganz bewusst, das ist, hat überhaupt nichts mit, mit, mit starker Mann oder starke Frau zu tun, sondern da kann man, mhm. wenn man so veranlagt ist, kann man da nichts machen. In der Regel ist es aber so, dass, dass beim zweiten oder dritten Mal sowas nicht mehr vorkommt. Ja, es ist oft, oft also nur wenn man, gewönt, ersten Mal, man gewöhnt, Man, sich man, man gewöhnt sich, dann dann gewöhnt an, sich da absolut dran. Und
1: äh, damit ist man dann zumindest in der Sache von der Ohnmacht befreit.
0: Richtig. Kommen wir vielleicht mal zu den Symptomen, weil du mich ja. vorher danach gefragt hast, auch wegen, ob das der Patient immer merkt. Also wie gesagt, bei, gerade bei den ersten Malen merkt der Patient eigentlich nicht und, und erzählt dann, also nee, ich, ich, ich bin auf einmal einfach wieder wach geworden, als ich auf dem Boden lag. Ja, haben Sie vorher was gespürt? Nein, das ist, ist sehr, sehr häufig. Manche Patienten spüren vorher natürlich so einen, so einen Schwindel oder so ein aufsteigendes komisches Gefühl aus dem, aus dem Bauch- oder Brustbereich, ähm, was sie so nicht kennen, so, ein, so eine Art schwere Gefühl. Auch viele sind äh, begleitet das mit Übelkeit oder, mhm. oder anderen ähm, inadäquaten Reaktionen, dass man zum Beispiel anfängt zu gähnen, obwohl man jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis hat zu gähnen oder auch nicht müde ist. Ähm, Ganz klassisch, wenn man das noch mitbekommt, ist das Schwarzwerden vor den Augen. Der, der Sehnerv gehört ja zum Gehirn dazu, ist ein Teil des Gehirns und mhm. ist ein sehr empfindlicher Nerv. Der braucht sehr viel Energie. Das heißt, der wird als einer der ersten abgestellt. Und deswegen haben bei Kreislaufbeschwerden die allermeisten erstmal so eine Art Sehstörung. Das Gleiche gilt für die Ohren, die auf einmal zugehen oder, oder ein Ohrgeräusch äh, auftritt, ja, dass man das Gefühl hat, jetzt höre ich gerade mal gar nicht so gut. Also das sind alles äh, Zeichen von Durchblutungsstörungen, aber noch keine Synkope. Und ansonsten ist, sind die Symptome dann erst nach der Synkope festzustellen. Also viele Patienten ordnen das ja auch dann gar nicht als Ohnmacht ein, sondern meinen halt, sie sind einfach aus einem anderen Grund hingefallen und wieder aufgestanden. Auch das muss man sehr kritisch hinterfragen. Und da fragt man in erster Linie oder schaut nach Verletzungen. Wenn jemand dann mhm. eine Platzwunde hat, egal wo, oder einen großen, einen großen Bluterguss, dann weiß man, das war eine Synkope und ähm, in der Regel, wenn jemand nur, ich sag, sich ein bisschen unpässlich fühlt und, und zu Boden sinkt und sich aber noch abstützen kann, dann hat er in der Regel keine Verletzungen, zumindest keine großen. Bei einer klassischen Synkope fällt man wirklich äh, um wie ein Baum und entsprechend hat man immer irgendeine nach außen sichtbare Verletzung. Das gehört sozusagen absolut dazu.
1: Markus, wenn ich jetzt mit dem Thema Ohnmacht bei dir in der Praxis bin, was interessiert dich dann speziell an, an mir, an meiner Person? Was, was für Fragen stellst du mir, um vielleicht ein bisschen Klarheit zu kriegen?
0: Ja, also das allererste, ich, ich ordne jetzt mal die Wahrscheinlichkeit an, dass diese Synkope jetzt was Ernsthaftes sein könnte. Und da gucke ich zuerst mal auf dein Alter und auf deine Vorerkrankungen. Ja? Und wenn du jetzt, du bist jetzt in dem mittleren Alter, ja, da würde man jetzt sicherlich nicht mehr sagen, na naja, das ist, 100, das ist bestimmt harmlos, jetzt mal vom Alter her, sondern da würde man schon sagen, das ist abklärungsbedürftig. Ich würde dich nach Vorerkrankungen, nach Medikamenten fragen. Also man macht eine klare... Anamnese, man macht eine oberflächliche körperliche Untersuchung, dass man das Herz abhört, den Blutdruck misst, den Puls misst und so weiter. Und dann, wie so oft in der Medizin, die Anamnese, über was wir auch schon lang gesprochen haben. Also die, die Frage, wie, in welchem Setting hat die Synkope stattgefunden? War es überhaupt eine Synkope? Also war der Patient wirklich bewusstlos? Hat er nichts mitbekommen? Oder sagt er dann, nee, nee ich habe dann schon äh, alles so mitbekommen, aber ich konnte halt nicht aufstehen. Ist keine Synkope. Mhm. Ja? Also war er bewusstlos? Was? Wie war seine Körperhaltung vorher? Da frage ich natürlich, sind sie ruckartig aufgestanden? Waren sie vorher auf der Toilette? Auch da brauchen wir den Parasympathikus. Der wird dann manchmal... Äh, extrem aktiviert, vor allen Dingen bei, bei älteren Männern mit Prostata-Vergrößerung. Die müssen oft richtig lange warten und maximal den, ihren Parasympathikus aktivieren, damit der Urin fließen kann. Sie sind also sehr prädisp prädisponiert für Synkopen. Ähm, man fragt, haben Sie vorher einen starken Schmerzreiz gehabt? War irgendeine Situation besonders? Ja? Oder haben sie sich auch das wäre ein Hinweis haben sie sich vorher belastet oder ist es sogar beim Sport passiert das wäre dann nicht so ein guter, so ein guter Hinweis dann würde man eher vermuten das ist zum Beispiel sowas wie Aortenstenose oder eine Herzmuskelerkrankung ja also das ist, ist ganz wichtig die, die Anamnese und in der Regel gelingt da auch schon sehr, sehr häufig eine, eine Einordnung harmlos oder eher nicht harmlos.
1: Und wenn du die Anamnese abgeschlossen hast, dann geht wahrscheinlich ein, ein Potpourri von Diagnostik los, oder?
0: Kommt ein bisschen auch wieder drauf an, zu welcher Einschätzung ich dann komme. Also, wenn jetzt da, wie gesagt, eine, ein 17-jähriges Mädchen kommt und wir nehmen wieder den Klassiker Kirchenbank, dann würde ich da mit Sicherheit keine aufwendige Diagnostik machen. Dann ist mhm. die Sache eigentlich klar. Und bevor man dann einen jungen Menschen äh, in so eine diagnostische, äh, ja, was weiß ich, einen diagnostischen Ablauf bringt mit, mit A- bis Z-Untersuchungen. Das ist dann so belastend und am Ende kommt nichts bei raus. Also auch da, wenn natürlich der 80-jährige Patient da sitzt und sagt, ich bin jetzt schon dreimal ohnmächtig geworden in einem Monat, dann haben wir das andere Extrem. Da geht natürlich die Diagnostik seinen Lauf, das ist dann auch wichtig. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, erstmal eine Basisuntersuchung, eine körperliche Untersuchung. Ist da irgendwas auffällig? Man guckt nach dem Blut. Oft haben die auch einen sehr niedrigen HB. Und deswegen wieder einen Flüssigkeitsmangel. Wir, haben, wir gucken nach dem, nach dem EKG. Ne? Manchmal auch nach einem Langzeit-EKG, um zu schauen, gibt es Rhythmusstörungen in 24 Stunden, die darauf hinweisen, dass da eine, eine Synkope durch eine Herzrhythmusstörung äh, sein könnte. Wir haben Möglichkeiten, Chipkarten unter die Haut zu setzen. Das sind Eventrekorder, die haben dann die Möglichkeit, über Jahre das EKG dauerhaft aufzuzeichnen, wenn wir wirklich der Meinung sind, das könnte eine Herzrhythmusstörung sein. Wir haben allgemeine kardiologische Untersuchungen, natürlich die Echokardiografie, um zu schauen, haben wir einen Herzfehler, haben wir eine schlechte Herzfunktion, die sowas auslösen könnte? Wir schauen nach mhm. den Halsschlagadern. Auch verengte Halsschlagadern können natürlich zu einer Minderdurchblutung führen. Das vom Gehirn äh, ist eine ganz wichtige Untersuchung. Und dann, je ausgeprägter die Symptome sind, je häufiger die Synkopen sind, je größer, der Leidensdruck ist vom Patient, muss man halt noch tiefer gehen und Kernspinnuntersuchungen machen, vielleicht auch Herzkatheteruntersuchungen und natürlich auch die anderen Fachbereiche wie Neurologen mit ins Boot nehmen, um auszuschließen, dass es vielleicht doch eine Epilepsie ist.
1: Mhm. Wenn, das, also wenn jetzt dieses Thema Ohnmacht nicht direkt mit einem, mit einem kardiologischen Problem verbunden ist, dann, glaube ich, ist die Therapie schwierig, oder?
0: Naja, also wenn es jetzt eine neurologische Ursache hat, dann gibt es natürlich auch eine sehr gute Therapiemöglichkeit. Das sind, wie gesagt, dann die Neurologen für Zustände. Heutzutage gibt es sehr wirksame antiepileptika und in den allermeisten Fällen kann man die, die, die Anfälle von Patienten entweder drastisch reduzieren oder sogar komplett beseitigen. Und ansonsten ist es tatsächlich eine Domäne der inneren Medizin und, und da der Kardiologie. Also ich würde mal sagen, die Synkopen, wo sehr, sehr unwahrscheinlich ist von, von der Vorgeschichte, von dem, was ich eben erzählt habe, dass es eine Epilepsie ist. Die bleiben bei uns und die werden auch bei uns diagnostiziert und dann auch behandelt.
1: Wie sagt man so schön, Markus, Again what lernt. Mir war bis dato wirklich nicht bewusst, dass das Thema Ohnmacht ja, in deiner Praxis so ein häufiges Thema ist. Also so gesehen, sehr interessante Diskussion, die wir gerade führen.
0: Ja, kommt, ist jetzt nicht das Häufigste, aber auch wieder ein, ein Beschwerdebild, was ich mindestens ein paar Mal im Monat mit, mit was ich da konfrontiert werde.
1: Markus, ich habe gerade ein paar Bilder im Kopf, die würde ich gerne mit dir kurz diskutieren. Der Klassiker Marathonläufer kommt kurz vorm Ziel zum Stehen und, und äh, kann sich nur noch äh, halblebig bewegen und fällt kurz vorm Ziel um, ist das eine Ohnmacht?
0: In der Regel nicht. Weil die sind in der das Regel, das wenn, du das, wenn du das genau beobachtest, die sind nicht bewusstlos. Die sind so erschöpft, dass sie, ich meine, die sind mit dem Kreislauf dann so weit unten, ähm, dass, sie, dass sie oft... Äh, No, nur noch eine Minimalfunktion, also eine, das Gehirn nur noch eine Minimalfunktion an Blut zur Verfügung hat, weil das Blut überall in der Muskulatur ist ähm, und der Körper, das ist natürlich auch umverteilt. Ähm, ja. Aber die sind in der Regel nicht bewusstlos. Das würde dann äh, sehr schnell äh, zu einem ärztlichen Eingriff führen. Also da würdest du sofort auch Sanitäter bzw. Notarzt sehen.
1: Markus, darf ich dir nochmal eine stellen? Ja klar. Äh, auch wieder so ein Fall, den man öfters sieht, äh, zumindest wenn man Insta-Filmchen anschaut. Copilot sitzt in einem Flugzeug beim Looping und äh, kippt weg und kommt dann kurz danach wieder. Ist das eine Ohnmacht?
0: Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ähm, das was mit dem, mit dem Looping zu tun hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich der Looping ist, dass es dann eher eine, eine Bewusstseinsstörung, die vom Innenohr ausgeht, also ein sehr starker Schwindel, weil es natürlich das Innenohr massiv beeinträchtigt, so ein Looping. Jetzt eine mhm. rein, also von der Durchblutung kann es nicht sein. Du kannst dich auch, kannst ja mal ausprobieren, eine halbe Stunde Kopfstand machen. Du wirst keine Synkope bekommen. Ja, also das hat damit nichts zu tun, ähm, egal in welcher Körperlage du bist, ähm, mit, mit Ausnahme, des was ich vorhin erwähnt habe, das schnelle Aufstehen. Ja? Ja. Ähm, Ohnmacht im, im Cockpit ist immer schlecht und die häufigste Ursache, auch dann, wenn, wenn auch dann wirklich da Unfälle passiert sind, war meistens ein nicht bemerkter Druckabfall bzw. dann ein, ein Sauerstoffabfall, den der Pilot nicht bemerkt als, als Atemnot. Wir haben, dann keine, wir haben keine Atemnot, wenn der Sauerstoff abfällt. Wir haben nur mhm. Atemnot, wenn unser CO2 nicht abgeatmet werden kann. Das ist der Atemantreiber. Und dann werden die bewusstlos. Das ist aber dann keine Synkope, wie wir vorhin gelernt haben, sondern das ist dann eine andauernde Bewusstlosigkeit, in dem Fall durch einen dauerhaften Sauerstoffmangel im Gehirn.
1: Und die auch nicht von selber wieder nach kurzer Zeit weggeht. Nein. Markus, ich habe keine Spezialfragen. Doch eine hätte ich noch. Darf ich nur eine stellen? Ja, natürlich. Stell dir mal bitte einen Gewichtheber vor, der, keine Ahnung, 300 Kilo anhebt und während er sie anhebt, kippt er einfach um.
0: Das ist, das ist ähm, durchaus möglich, weil, dann, weil der Druck im Thorax natürlich so hoch ist, dass ähm, die. Äh, Herzfrequenz entsprechend sich so verändert äh, und auch das de, Blutvolumen, was ins Herz einfließt, dass es tatsächlich zu, einem kurzfristiger, zu einer kurzfristigen Mangeldurchblutung kommt. In der Regel fallen die aber nicht in Ohnmacht, sondern die müssen halt dann ihr Gewicht fallen lassen und äh, sind vielleicht kurz benommen. Aber habe ich jetzt auch selten erlebt, dass sie dann, äh, ist ja auch sehr gefährlich mit dem Gewicht in der Hand, dass sie dann ähm, ja. wirklich mit einer Synkope auf den Boden legen. Aber ähm, so, eine, so eine starke Druckbelastung, die kann schon so Schwindel und Unwohlsein fühlen, aber Synkope ist, ist eher selten. Hm? Okay. Ja.
1: Markus, das war es an Spezialfragen, die ich mir notiert habe.
0: Ich würde gerne noch was über die Therapie vielleicht, gell? also was machen ja. wir denn jetzt dann, wenn wir Synkopen diagnostiziert haben, natürlich bei den harmlosen Geschichten eigentlich nur die Aufklärung, Vorbeugung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn man gerade bei jungen Menschen, dass man ihnen sagt, langsam machen, auch bei Älteren übrigens, die eine Kreislaufdysregulation haben, auch das gar nicht selten, dass man sie wirklich anleitet zu sagen, steht bitte langsam aus dem Bett auf, setzt euch erstmal den Bettrand und dann geht ihr wirklich in die Vertikale ja, und, und nicht mhm. abrupt aufstehen, weil das geht dann selten gut. Auch über die Harmlosigkeit aufklären, dass die, dass die Ängste verschwinden, damit das nicht beunruhigt, was ist mit mir los? Wenn wir natürlich jetzt eine Ursache feststellen, dann gehört die behandelt. Weil dann ist ja auch ehrlich gesagt zu erwarten, dass das immer wieder kommt. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen in dem Zusammenhang, wenn wir eine organische Ursache für eine Synkope festgestellt haben, egal was es ist, Epilepsie oder was aus dem kardiologischen Bereich, dann ist es zwangsläufig mit einem Fahrverbot verbunden. Weil wir dürfen mhm. natürlich nicht riskieren, dass ein Patient während dem Autofahren und es kann immer sein, eine Synkope bekommt, und das Auto dann sich äh, mit, dem, mit dem Unfall sich und, und noch schlimmer andere Unbeteiligte gefährdet. Gefährdet. Ja, also mhm. deswegen, äh, wenn, wir, wenn wir eine Synkope diagnostiziert haben mit organischer kardiologischer Ursache, dann gehört es behandelt. Bei Rhythmusstörungen, haben wir wir hatten eine Folge darüber hatten da auch über Synkope schon berichtet ähm, ja. gibt es ist der klassische die klassische Therapie natürlich der Herzschrittmacher dann ist das Problem gelöst schwieriger ist es bei den schnellen Herzrhythmusstörungen da müssen wir Verödungen machen elektrophysiologische Untersuchungen manchmal auch Defibrillatoren die dann einschreiten ähm, Ganz klar, wenn wir Stenosen haben, sei es an Klappen, sei es an Gefäßen, die wir erkennen, dann müssen die beseitigt werden, operativ oder über Eingriffe, auch das ist klar. Ne? Also wir haben eine, eine Menge ähm, Möglichkeiten und man kann es vielleicht so pauschal sagen, wir, wenn wir die Synkope diagnostiziert haben, dann finden wir in fast allen Fällen, auch eine Lösung, um zu verhindern, dass es wieder zu einer Synkope kommt.
1: Mhm. Also ist die Synkope eigentlich etwas, wo man jetzt nicht unbedingt total verängstigt sein muss, sondern ihr habt einfach in eurem Werkzeugkasten viele Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Genau.
0: Also zusammengefasst, eine Synkope ist in den meisten Fällen harmlos, heißt aber, sie muss trotzdem abgeklärt werden. Ja? Mhm. Also, und ich würde, egal in welchem Alter, wenn das erste Mal sowas vorkommt, dann geht man zum Arzt, der Arzt wird dann entscheiden, ob eine weitere kardiologische Abklärung für ihn sinnvoll ist. Aber man sollte das nicht abtun und sagen, naja, das ist nichts. Ne? Und schon gar nicht, wenn es repetitiv, also wiederholt, immer wieder kommt. Mhm. Dann äh, ist es obligat, dass man das abklärt. Trotzdem muss man davor keine Angst haben. Es passiert, wie gesagt, fast jedem einmal im Leben, dass er eine Synkope erleidet. Ähm, und in den allermeisten Fällen kommt dann auch nichts dabei raus. Wenn wir etwas finden... Und auch das ist eine gute Nachricht, dass wir Synkopen haben und können mit unserem großen diagnostischen Werkzeug das nicht rausfinden. Kommt sehr selten vor. Also da haben wir schon heutzutage Möglichkeiten, dass wir die, die Ursache wirklich herausfinden. Und dann können wir in den allermeisten Fällen auch dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert.
1: Markus, ähm, heute haben wir über eine Folge gesprochen. Da kann man am Schluss durchaus auch noch mal, äh, Werbung für andere Folgen von uns machen. Wir haben viel über Symptome gesprochen und vielleicht, wer Lust hat, da ein bisschen weiter reinzuhören, Folge 19, 20 und 21, äh, ist, glaube ich, in dem Kontext nicht ganz uninteressant, richtig. um die Dinge dann auch immer vielleicht mal selber richtig einordnen zu können.
0: Ja, ja sehr gute Idee. Ich
1: glaube, wir sind schon am Ende angelangt, oder?
0: Ja, es war eine, war eine sehr kurz weilige, finde ich, und ähm, sehr klare Folge. Ja. ja. Ist, ist auch mal schön, wenn man so einen schönen, ja, eine, einen klaren, roten Faden hat, wie man so damit umgeht und auch nicht so viele Abzweigungen hat. Ähm, und ich hoffe, du hast was gelernt, wie immer. Und wenn es dir tatsächlich mal passieren sollte, dass du auf einmal auf dem Boden liegst, dann hoffe ich, dass du dich an die Folge erinnerst und das sofort einordnen kannst und natürlich hoffe ich, dass es das dann sowieso sehr, sehr harmlos ist bei dir, lieber Thomas.
1: Also Markus, ich muss dir in der Sache wirklich Recht geben, ich glaube nicht nur mir geht es so, sondern wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, geht es so, dass die Folge eher beruhigt, als wie verunsichert. Dann also wir so gesehen, haben wir alles richtig gemacht heute.
0: Dann haben wir wieder was erreicht, Thomas. Ja, dann vielen Dank für deine Fragen, wie immer. Und ja, Markus, wir sehen uns schon wieder nächste Woche.
1: Wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute und Grüße ins Jahr 2023.
1: Genau, das wird wahrscheinlich eine der ersten Folgen werden, die wir 2023 veröffentlichen.
0: Mit Sicherheit, genau. Alles klar, Ciao, Thomas, danke, tschüss.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account Hand aufs Herz.